0: Hey, du da hinten, Workbook raus, Seite 37, Aufgaben machen. Hörst du nicht? Was, ich? Aber ich bin doch der Herr Oberkötter. Ich hospitiere hier. Wenn auch euer Lehrer die Referendare nicht von den Schülern unterscheiden kann, dann seid ihr richtig bei Radio Education, der Und hier sind deine Gastgeber, Leonie und Stefan Münstermann.
1: Leute, es ist Sonntag, der 6.2.2022. Ihr hört Radio Education, den Schulpodcast. Mein Name ist Stefan Münstermann und ich bin euer Host. Und an meiner Seite begrüße ich, wie immer, meine Tochter Leonie. Guten Morgen, Leonie.
0: Guten Morgen, Herr Münstermann.
1: Leonie, was für Drogen nimmst du eigentlich und woher beziehst du die? Was? Was für Drogen du nimmst? Keine. Du bist bislang um jegliche Corona-Infektion herumgekommen, ja? Das 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 ist wohl wahr. Das ist nicht normal. Dein Bruder krank, dein Vater und Co-Host krank, deine Mutter krank und du nix.
0: Ja, weil ich einfach krass bin. Ich bin immun, ich kann, ich will es nicht.
1: Wir haben uns ja auch isoliert wie Tier, aber hat den anderen auch nicht geholfen. Ich war der Erste, der es angeschleppt hat.
0: Gut, du warst der Erste, dich haben wir zuerst isoliert, dann kam Mama, dann... Haben wir uns von euch isoliert? Und dann hatte Noah das, mit dem ich fünf Tage lang in einem Raum war, die ganze Zeit. Ja. Und ich hab's trotzdem nicht.
1: Da ist doch bestimmt irgendeine Gensequenz im Spiel, die noch keiner entdeckt hat. Irgendwas ist da doch.
0: So ein Symbiont oder so. Wär cool. Vielleicht hast du ein Symbiont. Wenn du ein
1: 2.0. Aber dein Bruder hat dir schon gefehlt, oder? Jetzt in den Tagen.
0: Wo ich wieder in der Schule war. Du hast
1: heute Morgen gesagt, dein Bruder hat dir gefehlt. Wo du in der Schule warst und äh, Noah noch nicht, weil der noch ähm, in Einzelhaft ja, war. Ja, das
0: ist reudig. Guck mal, ne, der, so sehr der nerven kann, aber in manchen Situationen fehlt er einem, weil...
1: In welchen Situationen? Das wollen jetzt die Hörerinnen und Hörer wissen, Leonie. <lacht> ja, guck mal, in welchen du stehst, Situationen fehlt dir dein kleiner Bruder?
0: Du stehst an der Bushaltestelle mit 50 anderen Menschen und die Fünvis die drängeln sich da so schön durch und können immer Sitzplätze bekommen.
1: Kleine Fünfer, ne? Die sind wie so kleine Mäuse, ja. die durch so einen Schweizer Käse durchtun.
0: Ohne Scheiß. Und äh, Noah, der holt mir dann halt immer netterweise einen Sitzplatz und hält den für mich frei. Und dann oh. trottel ich da so hinterher, weißt du, weil ich da nicht durchkomme. Und dann habe ich aber trotzdem meinen Sitzplatz. Und wenn er nicht da ist, habe ich halt keinen Sitzplatz. Oh, das ist, das ist aber
1: süß. Du bist die dicke Maus, ne? Du kommst nicht schnell genug durch. Oh. <lacht> und das, er holt dir ja. einen Sitzplatz, das ist aber schon lieb.
0: Ja, aber also dafür hassen den, glaube ich, alle anderen. das aber
1: ist aber schon sehr lieb.
0: Der boxt sich da mit seinem kleinen Käferranzen durch und äh, besorgt mir mal einen Sitzplatz.
1: Voll cool. Macht er das auch in der Pause am Kiosk?
0: Ja. Also nee. wenn ich was haben will, dann sage ich dem, ey, stell dich, mal, stell dich mal da an und dann kann er mir was holen. Ja.
1: Geschwisterkinder, das ist das Geschenk der Eltern an die anderen Geschwister. Weil ihr ein Leben lang was voneinander habt. Siehst du, siehst du das Geschenk, oh, jetzt siehst du es ein, ne? Ja, unser Geschenk an dich, Leonie, dein Danke. kleiner Bruder. Ähm, ja, Corona hat sich bei mir über Nacht entwickelt, ne? Montag war ich noch, montags war ich noch auf einer Konferenz und da habe ich mich aber schon so ein bisschen verrotzt gefühlt, um ganz ehrlich zu sein, war mein Test aber noch negativ.
0: Die hat dann und hat deine drei Tests.
1: Meine drei Tests waren negativ und dann am nächsten Morgen war er positiv, zack. Und dann ist das äh, gar nicht so einfach in Deutschland, sich dann mit einem PCR-Test zu testen, das war ja vor zwei Wochen, als es war, noch gang und gäbe. Da musste man äh, schnell zu einem PCR-Test. Ist immer noch so. Aber es ist nicht so einfach, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn dann fährt man erstmal zu der nächstbesten Teststation und stellt fest, das soll 80 Euro kosten, pcr testen dann denkst du, guckst in ein Portemonnaie, denkst, ja, 80 Euro ist jetzt gar keine gute Idee, ne? So schlimm ist es auch nicht. Und dann ähm, fängst du an zu recherchieren. Und dann sagt dir die Mitarbeiterin vom ersten Testzentrum, ja, gehen Sie doch mal auf pcr minus-corona.de, irgendeine so eine offizielle Übersichtseite, Dann findest du da tatsächlich auch Angebote aus dem Rhein-Sieg-Kreis, Köln, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, also so quer durch äh, NRW durch. Ne? Und da findest du dann auch raus, dass es total unterschiedliche Preise gibt. Hochpreisig 80 Euro, 90 Euro, sowas in der Mitte 40, 50 Euro und auch teilweise kostenlose PCR-Tests, wenn man denn einen Grund hat, wie einen positiven Schnelltest. Oder Kontakt zu einer, zu einer positiv getesteten Person. Hatte ich ja nun, ne? Also ich war ja selber positiv Aber bei Aber ist Schnelltest. das nicht
0: jetzt auch schon wieder anders? Ja,
1: ist alles schon wieder anders. kann sich auch keine Sau merken. Aber damals, vor drei Wochen, war es noch so. Ich war, ne? ich war ja positiv, also hatte ich meinen Schnelltest in der Tasche und bin dann zu einem Testzentrum gefahren, wo umsonst stand. So, bin ich dahin hab da hin und habe da... Mein Test gemacht. Der hat mir tatsächlich auch mit dem Stäbchen zum Glück in der richtigen Reihenfolge zuerst im Rachen, dann in der Nase rumgepopelt.
0: Nicht wie bei Mama.
1: Und hat das eingeschickt. Bei deiner Mutter war es andersrum, ein bisschen eklig. Ähm, jedenfalls hat er es dann losgeschickt und dann hatte ich auch relativ schnell am nächsten Tag mein PCR-Ergebnis vorliegen. So, und jetzt musste aber nicht denken, dass das so einfach ist, das in diese blöde Corona-App reinzukriegen. Corona-App kennst du, ne? Hast du die? Ja, nee, ja. hast du gar nicht. Doch, doch hast klar. du doch. Hast du auch. Die Corona-App, ne? die uns alle vor zwei Jahren, als das anfing, sollte die uns ja alle retten. Da war ja das eigentlich so die Lösung, wo alle gedacht haben, ja super, kann man hier alle Kontakte mit nachverfolgen. Hat irgendwie so überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt weiß ich auch so langsam, warum. Denn die hat doch große Mängel, diese App. Zum Beispiel, wenn man dann einen vorliegenden PCR-Test hat, habe ich dann hier gekriegt, per SMS und E-Mail, und da war auch so ein QR-Code drauf. Und da denkt man ja jetzt eigentlich mit normalem Menschenverstand, man nimmt diesen QR-Code, scannt den ein mit der App und da steht dann da, dass du krank bist. Und kannst somit alle anderen Leute auch warnen, die mit dir in Kontakt waren. Denkt man, ne?
0: Ja. Ist aber
1: nicht so. Denn ich habe den QR-Code da drunter gehalten und nix. Also erstmal habe ich ihn digital drunter gehalten sozusagen, ging schon nicht. Dann habe ich ihn ausgedruckt und drunter gehalten. Da sagt mir das blöde System, dieser QR-Code ist nicht kompatibel, äh, bla zugelassen für Corona-Apps, machen sie anders. Stand gar nicht wie anders, aber war halt nicht zugelassen. Ne? Man sollte sich um einen kompatiblen QR-Code kümmern. Wie? War dir dann erstmal überlassen. Ne? Also, durchwühlst du diese blöde App weiter und findest dann irgendwo unten in der letzten Ecke findest du ähm, Testverfahren anerkennen lassen oder so ähnlich. Ja, und da, da wirst du dann weitergeleitet zu einer 0800er-Nummer und da kann man dann anrufen und sich einen sechsstelligen Code geben lassen, um den dann, um den dann einzugeben, um sich positiv zu registrieren bei der App. Und wofür denkst war jetzt du ja noch, QR-Code? Ja, das war irgendwie nur Werbung für diese Kette an Testzentren, obwohl das auch irgendwie was Offizielles war. Ne? Transfusionsmedizin. hast. Nicht? Ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Ähm, denkst du noch, ja, umständlich, aber von mir aus rufe ich da noch an. Da rufst du an und äh, das war abends um 19 Uhr, glaube ich, 19.30 Uhr. Auf jeden Fall hatten die schon zu. Ach so. so und dann warum? rufst du am nächsten Tag an. Ist ja schon wieder, 24 Stunden sind dann schon wieder ins Land gegangen. Rufst am nächsten Tag an um festzustellen, dass du drei Stunden in der Warteschleife hängst. Ich lag ja hier und hier krank im Keller. Ne? Hatte zwar auch ein bisschen was für die Schule zu tun. Ne? So online muss man ja trotzdem arbeiten. Aber mir ging es echt nicht gut. Da hast du auch was Besseres zu tun, als permanent diese Kack 0800er-Nummer anzurufen. Ich bin da nicht durchgekommen. Ne? Stundenlang nicht. Was zur Folge hatte, dass erst Tage später, ich glaube drei Tage später, habe ich es erst geschafft, da einen an die Strippe zu kriegen. Ja? Und da war, da war da so eine Schießbudenfigur dran. Und habe hab ich dem gesagt, hier, ich würde mich gerne jetzt nach drei Tagen, mir geht es schon fast wieder gut, würde ich mich gerne mal positiv registrieren lassen. Und da meinte der, ja, haben Sie einen Test gemacht? Ich so, ja, habe ich gemacht vor drei Tagen. Und äh, dann sagt er, haben Sie wirklich gemacht? Das war die ganze Überprüfung, ja. Ich musste dem nicht sagen, wo habe ich den gemacht, irgendeine Nummer durchgeben oder so. Der hat einfach nur gefragt, sind Sie, haben Sie den wirklich gemacht? Ich so, ja, habe ich wirklich gemacht. Ne, damit hat er mir das dann geglaubt und hat mir einen sechsstelligen Code gegeben. Und den konnte ich dann eintragen und da war dann endlich in der App registriert, ja dieser Mann ist positiv. Das war drei oder vier Tage, nachdem ich schon positiv war. Drei oder vier Tage, in denen keine anderen Leute gewarnt worden sind, mit denen ich eventuell in Kontakt hätte gewesen sein können. Super, ne? Stark. Klar, dass das nicht funktioniert. Jetzt muss man auch mal dazu sagen, ich war ja sehr beharrlich. Ich habe nach, nach, äh, hab's ja jeden Tag nochmal probiert. Es gibt mit Sicherheit Leute, die schon im ersten Schritt sagen, ja, scheiß qr klappt nicht. Code? Kulot. Klappt nicht. Dann, dann, dann eben nicht und die sich da gar nicht ein... Also Hürde 1, sich die App überhaupt runterzuladen und dies zu benutzen. Hürde 2, den QR-Code da einzuscannen und Hürde 3, das noch 100 Mal zu probieren und bescheuerte Nummern anzurufen stundenlang, nur um sich von so einem Idioten eine sechsstellige Nummer durchgeben zu lassen. Ja. Das ist auch eine Riesenhürde. Logisch, dass sich da keiner einträgt, oder?
0: Ja, mittlerweile ist es aber auch eh egal, weil guck mal, selbst wenn du positiv bist, es kontrolliert keinen Schwein mehr. Nee,
1: kontrolliert, interessiert auch keinen mehr, ne?
0: Es interessiert keinen mehr. Schnelltest, und ich wette, selbsttest, mit du Test.
1: kannst ja eigentlich auch mit dem Finger im Ohr rumpulen und, ja. und sagen, ich ja. wette, es gibt genug gelb. Leute, die
0: immer noch dann einkaufen gehen und Sachen machen und keine Ahnung. Ja, mit Sicherheit. Rumlaufen.
1: Mit Sicherheit. Ich wollte ja nur mal darstellen, wie schwierig das ist, sich da überhaupt äh, in dieser App offiziell registrieren zu lassen. Ähm, andersrum übrigens genauso. Ich bin immer noch krank laut App weil ich es schon wieder seit Tagen nicht schaffe, da durchzukommen, weil ich jetzt natürlich auch für meinen negativen PCR-Test auch mir wieder so einen bescheuerten, da hat nämlich wieder nicht geklappt, ist wieder nicht kompatibel und ich muss mir schon wieder so eine Nummer holen und komme da schon wieder seit Tagen nicht durch. Heute ist Sonntag, da arbeitet da sowieso keiner. Also man sieht, das komplette System, totaler Schwachsinn und absolut überlastet und wir sind, so ehrlich muss man sein, inzwischen, die, die Durchseuchung, die wird jetzt im Februar stattfinden oder die findet schon statt. Und aus biologischer Sicht ist vielleicht danach auch besser. Hoffentlich. Es kommt jedenfalls...
0: Also ich krieg's ja eh nicht, ne? aber... Ja.
1: Kommt jedenfalls keiner mehr hinterher. Ne, die, die offiziellen Stellen haben das einfach der Eigenverantwortung jetzt übertragen und keiner kontrolliert mir irgendwas oder auch nicht. Ist ja auch egal. So. Leonie, noch mehr aus dem Fachbereich Politik, bisschen Geografie. Philipp ist seit gestern neuer Dschungelkönig von Südafrika. Ja. Eine richtige Entscheidung?
0: Ja, ich finde schon. Also ich war für Manuel oder Philipp. Also.
1: Wer war Manuel jetzt gleich? Der Das Streichholz. Ja. Ah ja, stimmt. Ja, der der war auch noch ganz okay.
0: Ja, der war cool. Also.
1: Erik nicht. Erik war der. der, Bisschen
0: nervig, aber der hat die Aufgabe. Der Ritter,
1: ne? Aus dem (lacht) früheren Leben. Der hatte auch echt ein Ei am Wandern, ne?
0: So, ja. Spinner. Wo war der nochmal dabei? Let's Dance schon mal, ne? Was weiß ich denn? Ja, da war der auch schon so spirituell.
1: Ja, nicht, dass er überhaupt Zweiter geworden ist. Aber mit Philipp komme ich auch klar.
0: Ach, der, ja, ich habe es ja gestern gar nicht richtig gesehen, ne?
1: Du hast es gar nicht, ich habe es dir aber erzählt, also Philipp hat gewonnen. Ja, Ja, ja?
0: okay, also Erik ist Zweiter und Manuel dann Dritter.
1: Genau. Und und mit Philipp komme ich auch klar, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hätte vielleicht tatsächlich noch etwas mehr Schulbildung genießen sollen, der gute Philipp. Gurke mit H. Aber, was? Gurke mit H. Wer ist Gurke? Philipp?
0: ja. Nein, aber ich weiß, irgendeine Dschungelprüfung, ich weiß nicht, Halbfinale, Viertelfinale, da haben die doch so eine Schatzsuche gemacht, Manuel und Philipp. Mhm. Und dann äh, war da so ein Kreuzworträtsel und die haben noch versucht, das seltsame Wort zu finden und da meinte er doch, hier, Gurke. Und dann meinte Manuel so, ja nee, Gurke schreibt man nicht mit H.
1: <lacht> okay. <lacht> Habe ich gar nicht mitgekriegt, die Dschungelprüfung. Naja, jedenfalls, Schulbildung würde ihm ganz gut finden. Ist aber ein nettes Kerlchen, glaube ich, ne? Ja. ja. Insofern, ähm, alles richtig. Und wenn solche Leute an die Macht kommen, dann ist das auch besser als hier irgendwie irgendwie so ein, so ein Putin, ne? der bald in die Ukraine einmarschieren will, in den dritten Weltkrieg wahrscheinlich vom Zaun bricht dabei. Ähm, dann doch lieber Philipp als ja. König. Gibt es keinen Streit. Aber auch um, ähm, um Wladimir Putin müsst ihr euch, liebe Hörerinnen und Hörer, keine Sorgen mehr machen. Ich habe heute noch gelesen, Boris Johnson, der hat Putin jetzt vor dem Einmarsch gewarnt. Er hat sich die Haare machen lassen beim Friseur, ein bisschen nachgeschnitten und hat Putin gewarnt. Kann also nichts mehr schiefgehen jetzt wo er gewarnt ist. Ne? Also Ach, wenn, wenn mich so ein Sauselkopf aus England warnen würde, dann würde ich es auch lassen. Ja, auf jeden ne? Wenn ich ein machthungriger Diktator wäre und der fette hässliche Engländer. Hässlich. Hässlich? Hässlich. Hässlich. Wenn der mich warnen würde, würde ich auch. Panzer zurückpfeifen. Kommt Jungs, wir ziehen wieder ab. Der Engländer hat uns gewarnt. Normal. Ja, kann nicht schief gehen. Ihr braucht keine Angst haben. Leonie, hast du noch Angst? Are you afraid?
0: <lacht> Jeder ist ja afraid.
1: Sehr gut, du hast dir meine alte Geschichte gemerkt.
0: Ja, die du Jeder, 50 Mal am Tag erzählt.
1: Das ist eine gute Geschichte aus meiner eigenen Schulzeit. Jeder ist ja afraid. Das hat meine Schulfreundin, die Maike, die gute Maike, sei gegrüßt, Maike. Die hat das schon im Jahr, ja, 96, 97 muss das gewesen sein. Hat ihr das schon erkannt? Da wurde sie nämlich von meinem Englischlehrer, dem guten Herrn Ahrens, gefragt, are you afraid? Und Maike sagte, die wusste überhaupt nicht, worum es geht, aber die meinte, ja, jeder ist ja afraid, ne? (lacht) Und da hat sie recht, jeder ist afraid. Und gestern wurde das noch bestätigt, gestern, vorgestern, da lief auch noch hier, wir sind voll im Gossip. Donnerstag. Am Donnerstag. Am Donnerstag, sage ich ja, lief Germany's Next Topmodel. Und da war eine dabei, die hieß, wie hieß sie denn? Lanera, Le, Lenara,
0: mhm.
1: Lara, Le, Lenara, irgendwie so. Und die sagte, in der Pubertät ist das ein Stück weit normal, dass man depressiv wird. Hat die so gesagt, wortwörtlich. Ja. So, Also, jeder ist afraid, Leonie. Und deswegen ist das auch unser heutiges Thema. Stress, Depression, Angststörung, Burnout. Diese ganzen Begriffe, wir werden gleich damit ein bisschen aufräumen, was das heißt. Aber das soll heute unser Thema sein. Ernst gemeintes Thema, liebe Leute.
0: Ich wollte gerade sagen. Richtig ey, Wann Wert. sind wir so ernst?
1: Wir, ähm, äh, guck mal, Leonie, Jahr 2022, man muss sich ja immer weiterentwickeln und verbessern. Und wir werden im Jahr 2022 über die gute Laune hinaus noch größeren Mehrwert liefern mit unseren Podcasts. Okay. Und das ist, glaube ich, ein Thema, jetzt mal ganz ohne Witz, ist, glaube ich, ein Thema, was mehr Leute betrifft, als man denkt heutzutage. Denn, ähm, Ja, ich habe auch das Gefühl, das wird heute eine Doppelstunde, das das wird ein bisschen länger brauchen. Man braucht den Psychologen ja heutzutage spätestens dann, wenn man mit seinem Auto äh, an der Tanke steht und vollgetankt hat. Und dann nachher reingeht und an der Kasse steht, spätestens da brauchst du einen Psychologen, Seelsorger. Und dann kommt man nach Hause und da liegt die Nebenkostenabrechnung im Briefkasten, da kann man den direkt nochmal anrufen. Damit man nicht direkt von der Brücke springt. So. Und Stress ist ja heute ein Thema in der kompletten Gesellschaft, in unserer Leistungsgesellschaft von heute. In eurem Fall Noten- und Schulstress. In unserem Fall Stress mit dem Leben, Beziehung, Arbeit, Geld, alles Mögliche. Social Media kommt noch dazu. Jeder muss posten und sich darstellen, muss besser aussehen. Ähm, Der Schönheitswahn, der hört gar nicht mehr auf. Ähm, Man muss äh, super Arbeitsergebnisse abliefern. Man muss ein tolles Leben führen, am besten dreimal im Jahr Urlaub machen. Dann äh, muss man sich noch mit Schul- Kollegen rumärgern oder mit Kollegen von der Arbeit rumärgern, das, ne? manchmal wird man gemobbt sogar, Mobbing, auch ein großes Thema, könnte man sogar eine eigene Folge fast schon irgendwann mal drüber machen über das Mobbing, auch, auch eine ernste Folge und das passiert unter Schülern glaube ich oft, das passiert sogar unter Kollegen, ich habe hab auch ein Beispiel im Kollegium tatsächlich. Ähm, Ernst gemeint, Mobbing das ist keine schöne Sache, auch das kann einen in eine Depression reintreiben. Ne? Und Corona macht das Ganze nicht noch einfacher, also im Gegenteil, macht es alles nur noch schwerer. Ich habe das Gefühl, die Leute haben auch in den letzten zwei Jahren so ein bisschen das soziale Miteinander verlernt. So, und, und aus diesem ganzen Konglomerat von ähm, äußeren Bedingungen heutzutage ist es ja kein Wunder, dass Leute gestresst sind, Angst haben, vielleicht sogar depressiv sind. Und dann hältst man sich noch privaten Stress auf, wie zum Beispiel einmal im Monat Podcasten.
0: Naja, das machen wir ja zum Spaß, ne? Also
1: ja, das stimmt. Trotzdem, da fließt auch viel Arbeit rein. Das ist wahr. Vor allem in die Nachbearbeitung, Leonie. Machst du die heute?
0: Ich mach die doch immer.
1: Nee, eigentlich mach ich die immer. <lacht> heute mal, Leonie, bei der Nachbearbeitung. Hoffentlich wird das was. Hoffentlich hoffentlich verschneidest du dich nicht. Muss die ganzen blöden Stellen rausschneiden, ist ja schon klar, ne? ja, ja. Deine drin lassen, meine rausschneiden.
0: Ich habe gerade genau andersrum gedacht.
1: Mhm. So, Leonie, jetzt aber mal hier Butter bei die Fische. Äh, die DAK, eine Versicherung, die hat eine Studie gemacht und zwar schon im Jahr 2017, vor Corona, muss man bedenken. Ja, Das ist also vielleicht inzwischen sogar noch schlimmer geworden. Dieser Studie zufolge ist ein Viertel aller Schüler und Schülerinnen psychisch auffällig, also hat in, im weitesten Sinne irgendeine psychologische Auffälligkeit. Im Schnitt zwei Kinder pro Klasse leiden unter Depressionen.
0: Boah, das ist ja so safe nochmal angestiegen.
1: Da sind Kinder zwischen zwischen 10 und 17 Jahren untersucht worden oder äh, ausgewertet worden, sprich weiter für eine Schule. Das klassische Alter, ne? Ja. So. Ich glaube auch, das sind fast schon mehr geworden. Demnach diagnostizierten Ärzte bei 1,9 Prozent der Schüler, Schülerinnen, eine zumeist mittelschwere depressive Episode und bei 2,2 Prozent eine Angststörung. Alles in allem zeigte jeder jedes vierte Schulkind psychische Auffälligkeiten. Ja, zwei pro Klasse. Jedes vierte auffällig, also 25 Prozent, ein Viertel.
0: Mich würde halt interessieren, wie die die befragt haben. Weil ich finde das voll schwer zu sagen, ob das echt ist oder ob das nur so eine Masche ist, so ein bisschen aufmerksamkeitsmäßig. Ja, Weil ja da kommen wir gleich nochmal drauf zurück.
1: Dass, ich glaube, auch da gibt es beides. Ja. Da gibt es, glaube ich, auch beides. Äh, Gucken wir mal auf äh, die Gesamtbevölkerung, nicht unbedingt auf Schule. In der Gesamtbevölkerung 87 Prozent der Bevölkerung gibt an, gestresst zu sein. Jeder Zweite glaubt, vom Burnout bedroht zu sein und zeigt typische Symptome auch. Man könnte fast von einer Volkskrankheit sprechen. Burnout ist ja auch so ein Begriff. Der ist inzwischen gesellschaftlich, macht er die Runde. Mhm. Also Burnout redet man relativ oft drüber. Gerade so in meinem Alter. Und äh, habe ich auch gleich noch eine schöne Geschichte für euch. Also Burnout müssen wir jetzt mal so ein bisschen abgrenzen. Ähm, Burnout ist keine diagnostizierbare Krankheit, ne, weil, weil da gibt es keine feststehenden Kriterien für, dass ein Arzt sagen könnte, der und der hat Burnout. Burnout ist eher so ein Überbegriff, der im Äther kursiert. Und dieser Überbegriff, der beinhaltet unter anderem auch das Krankheitsbild der Depression. Und ähm, da gibt es ganz viele Überlappungen bei den Symptomen, auch der Begriff Angststörung, Belastungssyndrom, Stresssyndrom, das sind alles so Begriffe, die die nicht scharf voneinander abgegrenzt werden können. Burnout spricht man meistens eher so im beruflichen Kontext von, während Depression auch äh, im privaten Umfeld, wenn ich Gewalt erfahren habe beispielsweise ähm, oder äh, tatsächlich schon sowas wie Selbstmordgedanken hege, ähm, also eher aus dieser Richtung kommend. Aber kann natürlich auch was Berufliches sein, klar. Und wie gesagt, der, der Burnout ist eher so eine Art Überbegriff. Es kursiert eine, ein Stufenmodell, ein Phasenmodell zum Thema Burnout. Wie gesagt, das ist nichts wirklich was, was Ärzte jetzt so ähm, dir auf den auf Diagnosezettel schreiben würden, aber das gibt es, äh, Leonie, und da gibt es zwölf Phasen.
0: Mhm.
1: Willst du mal wissen? Mhm. Phase 1 ist, wenn man so ein bisschen den Zwang hat, sich zu beweisen, ne? wenn man unter Anspannung steht, wenn man wenn es einem wichtig ist, die Arbeit besonders gut zu machen, wenn ich, ähm, ja, vielleicht hier und da mal mich nicht ganz so wohl fühle. Phase 1. Phase 2. Verstärkter Einsatz. Das heißt, du machst ein bisschen mehr bisschen mehr Hausaufgaben als nötig, lernst vielleicht mal eine extra Stunde, arbeitest ein bisschen länger als nötig, machst ein bisschen Überstunden. Phase 3. Da vernachlässigst du deine eigenen Bedürfnisse schon. Ja? Gehst mal nicht zum Training, sondern lernst ein bisschen. Oder gehst nicht zum Training, sondern arbeitest noch mal ein bisschen. Oder machst am Wochenende was und lässt mal das Familienessen sausen. Ja? Bis mhm.
0: dahin sehe ich mich.
1: Okay. Ähm, das ist witzig, dass du es das genau an der Stelle sagst. Äh, siehst du dich permanent in dieser Situation?
0: Mehr in so Klausurenphasen. Also, nee, kein dauerhafter Zustand.
1: Mhm. Das ist gut. Denn wenn das ein dauerhafter Zustand wäre, dann müssten eigentlich schon die Alarmglocken angehen. Und äh, es wäre eigentlich schon für dich alleine nicht mehr handelbar. Du müsstest dir Hilfe suchen, professionelle. Wenn, wenn sowas temporär passiert, diese drei Phasen, kann sein, wenn man mal in Stressphasen, zum Beispiel Klausur, hast du ja schon gesagt, ne, ein bisschen mehr ran muss, dann darf das temporär sein. Mhm. Aber es darf kein Dauerzustand werden, weil da rutscht man dann in die nächsten Phasen rein, Phase 4. Man verdrängt Konflikte und Bedürfnisse. Äh, man wird häufiger krank, man kann nicht mehr so gut einschlafen oder hat generell ein bisschen Probleme beim Schlafen. Ähm, man spricht nur noch von Schule oder Arbeit. Das müssen wir uns auf die Fahne schreiben. Wir sprechen auch andauernd von Schule. Ja,
0: okay, da sehe ich mich aber auch. Also nicht hm. immer, ne? Aber
1: ja, ja, das ist natürlich. Das sind fließende Übergänge, Leonie. Ne? Aber da, da, bist du jetzt schon an einer, an einer Stelle, wo so langsam äh, die sogenannte der sogenannte Soft Burnout anfängt.
0: Also auch wenn das de- temporär ist.
1: Wenn es temporär ist, ist es meistens auch okay. Aber das sind dann es so gibt halt wirklich
0: so Phasen, da redet man nur noch über ja. Schule und man hat nichts anderes mehr im Kopf und ja, ja, ja. Aber, kann ähm, schlecht schlafen. Du kannst dann auch so. gut
1: in den Ferien noch über andere Sachen reden. ne? Ja. ja. Ist, glaube ich, noch okay. Phase 5, Umdeutung von Werten. Ja, dass, äh, man, man empfindet die Situation auf einmal als belastender als früher. Und äh, man hat mehr Kollegenkonflikte als früher, mehr Streit mit Schulkameraden als früher. Äh, Unstimmigkeiten in der Familie. Häufiger als früher. Phase 6, Verleugnung der Probleme. Wenn man von sich selber dann behauptet, ich halte auch mehr Stress aus als andere. Ähm, andere Menschen verstehen mich gar nicht mehr so. Und ich habe auch ich habe gar keine Zeit für Sport und Hobbys und solche Sachen. Ne? Das, da, da deutest du ja schon, da verleugnest du ja schon, dass es ein Problem gibt. Da sagst du einfach, ich kann das. Mhm. Ne? Ich, ich, ich kann das aushalten, das ist okay für mich. Ist es, ist es nicht. Kleiner Spoiler. Phase 7, Rückzug. Man scheut wirklich den Kontakt zu anderen Leuten. Zu Freunden vielleicht auch. Ähm, man greift vielleicht zu Alkohol und Medikamenten. Das ist in eurem Alter jetzt vielleicht noch nicht so oft, aber tatsächlich erwachsene Leute. Ah, will ich gar nicht behaupten. Gibt es bestimmt auch in eurem Alter. Ja. Hm, okay. Phase 8, Verhaltensänderung. Ähm, also wenn man wirklich merkt, man muss sich dazu zwingen, sich für seine Freunde zu interessieren. Und man möchte am liebsten von niemandem angesprochen werden. Und man verliert sich so in so einer eigenen Bubble, surf nur noch im Internet Phase 9, Depersonalisation. Ähm, wenn, anfangen, wenn die Leute um mich herum anfangen, sich Sorgen zu machen. Äh, wenn man über seine gesundheitlichen Grenzen hinausgeht. Man ist krank, arbeitet trotzdem. Ja? Hab ich habe die Tage noch im Internet gelesen, der deutscheste Satz überhaupt, ich kann jetzt nicht krank sein, ich muss arbeiten. Völliger Schwachsinn eigentlich. Ne? Mhm. Krank bist, bist du krank. Und ähm, wenn man das Gefühl hat, nur noch wie eine Maschine zu funktionieren. Phase 10, innere Lehre. Da ist der Punkt erreicht, wo man langsam Panik bekommt. Und wenn es, wenn man nichts mehr als Herausforderung sieht im Beruf oder in der Schule, sondern alles nur noch zur Qual wird. Ähm, und man hat am Samstag schon ein mulmiges Gefühl, wenn man an Montag denkt. Oh du, das geht das mir auch manchmal äh, so. Da denke ich, oh Gott, jetzt ist nur der Sonntag dazwischen. Ja. Aber jetzt mal ohne, ohne Quatsch, das kann ja wirklich... Ein sehr belastendes Gefühl sein, ne? wenn man noch am Ende sagen kann, ja blöd, scheiße, ne? das ist bald schon wieder Montag, nur noch einmal ausschlafen, ist es noch okay, aber wenn man wirklich schon richtig Angst davor hat, dass die Woche wieder anfängt. Phase 11, Depression, jetzt kommt sie, die Depression, da überkommt ein so ein richtiges Gefühl der Leere, es gibt Tage, an denen man äh, richtig gehen verzweifelt ist und man möchte eigentlich nur noch im Bett liegen und schlafen und sich verstecken. Phase 12, dann schließlich völlige Erschöpfung. Man kann sich gar nicht mehr überwinden aufzustehen, macht man vielleicht dann auch nicht mehr. Und man, will, man weiß, man will so nicht weitermachen. Man kann nicht mehr. Ja. Und das sind die Phasen, die man so durchläuft. Die ersten paar, wie gesagt, temporär noch okay. Danach fängt schon langsam eine Soft-Depression, ein Soft-Burnout an. Da, muss, da müssen schon die Alarmglocken angehen. Ja, also Depression, die richtige, die dann da hinten rauskommt, Phase 11, die ist dann tiefergehend mit so einem und immer mit so einem Gefühl der Sinnlosigkeit verbunden. Ja. Burnout eher so ein bisschen Überbelastung am Anfang. Wie gesagt, der Begriff Burnout ist breit. Und äh, eine Depression, da hat man dann immer das Gefühl, das macht alles keinen Sinn mehr, was ich hier mache. So, Leonie, kommen wir nochmal zurück zur Häufigkeit. 90 Prozent der Bevölkerung, fast 90 Prozent, geben schon an, gestresst zu sein. Und jeder Zweite hat nach eigenen Angaben ein Burnout, wo auch immer der sich in diesem Phasenmodell gerade befindet. Zwei Depressionen pro Klasse? Du hast eben schon gesagt, das ich ist kommt mehr. das hin?
0: Nee, also weiß ich nicht. Ist halt jetzt die Frage, ist das... Ist das äh, so ein Aufmerksamkeitsgelaber? Weil ich glaube, das gibt es auch echt häufig. Ähm, oder ist das halt echt?
1: Ja, ich bin mir auch Wobei nicht man
0: sagen muss, dass man, auch wenn man das nur w- der Aufmerksamkeitshalber macht, mhm. dass das ja im Prinzip auch schon fast irgendeine Störung ist, dass man, keine Ahnung, es gibt ja verschiedene Gründe dafür, dass irgendwie auch das schon nicht ganz Elternhaus gesund, ne? das nicht... Äh, stimmt, man da zu wenig Aufmerksamkeit generell bekommt und äh, das dann irgendwie versucht, so zu finden. Ja, ja, da hast du recht. Finden, Selbst also. wenn es nicht
1: im klassischen Sinne eine Überlastung ist, dann hat man ja doch irgendeine Sorge, die einen dazu bringt, ja. das zu behaupten. Ne? Ich habe eine Depression. So. Ähm, jeder zweite Burnout, zwei Depressionen pro Klasse und ein Viertel ungefähr auffällig, da muss ich ganz ehrlich sagen, kommt ungefähr hin. Ja. Wenn du so auf die verschiedenen Klassen und Kurse guckst. Kommt also, ungefähr hin, ist leider gar nicht mehr so weit entfernt von dem Bild, was man so kriegt, wenn man ja. an der Schule arbeitet, in der Schule geht, oder? Schon. Mhm. Und jetzt bedenken wir, das war 2017, als diese Studie gemacht worden ist.
0: Eben, mit Inzwischen Corona.
1: noch Corona dazugekommen, tendenziell vielleicht noch ein bisschen verschlimmert. Und selbst wenn es viele Leute gibt, die das so ein bisschen ja, als Modeerscheinung einfach mal sagen, weil es irgendwie schick ist, ne? weil man hier Annalena, nee, wie heißt du? Lenara, Lena Lenova aus Germany's Next Topmodel, ja, die sagt, es muss einfach sein, wenn man in der Pubertät ist, muss man auch depressiv sein. Ähm, Selbst wenn es so Leute dazwischen sind und man die vielleicht aus der äh, Gesamtzahl rausstreichen kann, dann gibt es bestimmt auch welche, die das so still ertragen, dass man sie gar nicht reinrechnet, aber eigentlich reinrechnen müsste. Also die Dunkelziffer ist, glaube ich, auch höher, als man meint. Sprich, ziehen wir ein paar ab, rechnen wir ein paar dazu, das kommt ungefähr hin, glaube ich. Ich glaube auch. Und das ist zu viel. Ja. So. Woher kommt diese Angst? Du hast gerade schon ein paar Sachen angesprochen, wenn es in der Familie nicht stimmt. Ne? Ähm, grundsätzlich sind zwei, zwei Charaktertypen, die so ein bisschen zu solchen Angststörungen neigen. Das sind einmal Pessimisten und Perfektionisten. Kannst du dir das erklären?
0: Naja gut, Pessimisten denken ja eh immer sehr pessimistisch und äh, das? sind sehr negativ eingestellt. Ja,
1: die, die haben diese Alternativlosigkeit, ne, diese Aussichtslosigkeit. Wird eh alles nicht funktionieren? Geht eh alles nicht gut?
0: Ja, und Perfektionisten wollen halt perfekt sein und kriegen es vielleicht manchmal einfach nicht hin. Genau, und
1: das Leben ist einfach nicht perfekt. Ja. ja. ist einfach nicht perfekt. Merken wir auch schon hier am Podcast, wir hätten gerne gestern schon aufgenommen. Hat manchmal <lacht> nicht. <lacht> Gut, aber wir haben ja noch perfekt den Sonntag getroffen. Zwar nicht morgens um 0 Uhr. Sag das
0: doch nicht so. Aber
1: nachmittags. Wir laden bestimmt heute Abend noch hoch.
0: Das ist eigentlich ganz cool. Jetzt sehen die Leute, dass wir auch nicht perfekt sind und erst Sonntag aufnehmen und hochladen. Mhm. Weil das ist ja teilweise ähm, auf Social Media und so auch schon so, dass zum Beispiel ganz viele Leute jetzt hochladen, wie es eigentlich in Realität aussieht. Also also so Vergleichsfotos zeigen, ja. wie das halt aussieht. Einmal mit Photoshop klar, ja. und ohne und so. Also weil die Scheint ein ganz, bisschen Trendwende zu kommen. Ne? Ganz viele Influencer checken halt, dass ähm, sich viele junge Mädchen und auch Jungen darüber Gedanken machen perfekt äh, auszusehen und keine Ahnung, dass die halt jetzt so eine Bewegung dagegen starten. Gerade
1: was das Aussehen angeht, scheint so ein bisschen hier und da Trendwende zu kommen, aber da ist noch ein weiter Weg vor uns, Leonie, glaube ich. Ja. Wichtig zu wissen, das limbische System, das ist der Teil des Hirns, wo unsere Emotionen zu Hause sind, das funktioniert unabhängig von der Großhirnrinde, vom kognitiven System. Das heißt, ich kann mir ganz ähm, reell und ganz kognitiv sagen, ja eigentlich ist ja alles in Ordnung in meinem Leben, trotzdem kann ich mich limbisch nicht wohlfühlen. Kognitives und emotionales Gehirn müssen sozusagen im Einklang sein. Beides muss eigentlich positiv eingestellt sein. Hm? Dann auch ein Grund, woher kommen solche Angststörungen? Das Verspüren einer vermeintlichen Alternativlosigkeit. Ich habe es eben schon gesagt. Die fehlende Aussicht auf Besserung. No hope. Wie bei Terminator. Ja, wenn man denkt, es wird eh nicht besser. Egal, was ich mache. Das ist ein ganz schlechter Gedanke. Hm. Daher kommt es. Ähm, Warum sage ich vermeintliche Alternativlosigkeit? Weil das was mit selektiver Wahrnehmung zu tun hat. Ich kann natürlich nur das Schlechte wahrnehmen und mich darauf konzentrieren, was alles negativ ist. Und klar komme ich dann in so eine Spirale rein und denke, okay, das wird eh nicht besser. Aber kleiner Spoiler schon mal, noch ein Spoiler für gleich. Man kann das auch umtrainieren. Man kann auch sich auf das Positive konzentrieren, lernen. Aber da kommen wir gleich zu. Selektive Wahrnehmung. Ähm, generell fehlende Sinnhaftigkeit. Siehst du einen Sinn in dem, was du tust, Leonie? Nicht immer. In welchem Fach zum Beispiel siehst du keinen Sinn?
0: Darf ich das sagen?
1: Ja. Komm, einfach mal frei von der Alles außer Sport. Sport macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Bio aber auch ein bisschen. Sonst das,
0: das stimmt. Bio finde ich sogar echt noch interessant. Das macht, das macht noch Sinn. Wobei, Mathe aber auch ein bisschen. Das alte
1: Spielchen hier, ne? Prozentrechnung und Dreisatz, die brauchst du im im Alltag.
0: Das das ist richtig. Aber Aber so ab einer gewissen Klasse halt dann nicht mehr, ne?
1: Kurvendiskussion, ja.
0: Ist so eine Sache. Als
1: Ingenieur, ne?
0: Gedichtsanalyse.
1: Als Schwafler, als Dichter. Aber man kann, man lernt ja auch zu lernen. Ihr sollt aufs Studium vorbereitet werden, Leonie. Kommen wir auch gleich nochmal zu, habe ich nämlich auch noch einen wichtigen Punkt. Im Gymnasium lernt man natürlich viele Sachen, die man nie wieder braucht.
0: Pädagogik finde ich noch sinnvoll, ganz kurz so.
1: Mhm. Ja, ja auch.
0: Aber es kommt halt auch drauf an, was man später machen möchte. Ich finde, man sollte viel, viel früher wählen können.
1: Ja, die Wahl ist echt noch so, ein, so eine Geschichte.
0: Weil, so, guck mal, ich zum Beispiel weiß halt einfach, dass ich Mathe in meinem späteren Leben nicht brauche. Hm. Zumindest weißt du ab den, nach den Grundlagen. Den Drücke ganzen, ne? den
1: Hot-Button bitte jetzt.
0: Gedrückt. Ganz sicher. Ja, mhm. weil, also, ne? Brauche ich halt nicht mehr, außer so die Grundlagen, die man bis zur 8. Klasse, 9. Klasse gelernt hat, weiß ich nicht.
1: Aber wenn du studieren gehst, dann hast du gelernt, solche Sachen zu lernen, solche komplizierten Sachen. Ha, jetzt habe ich dich. Nee. Leonie Sprachlos, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich sage heute die ganze Zeit Innen und Hörer. Ich, ähm, mhm. ich glaube, das finde ich doch besser als dieses Hörer Innen. Ja, ich habe mich jetzt in diesem Moment habe ich mich entschieden, liebe Hörerinnen und Hörer, ich gender jetzt nur noch so. Finde ich weniger sperrig als HörerInnen. Okay. Full stop. Gut. Äh, Aber das nur am Rande. Also, ähm, ja, aber nochmal, du hast gelernt zu lernen. Schön. Komplizierte Sachverhalte. Studium. Kommen wir gleich eh nochmal zu auf den Punkt. Wir sind ja noch nicht bei den Lösungen. Keine Sorge, die kommen gleich. Jetzt äh, sind wir noch bei den Gründen und Woher kommen solche Angststörungen? ja? Und da haben wir noch eine Geschichte, nämlich äh, Einsamkeit. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Einsamkeit tut dem nicht gut. Mhm. Und Einsamkeit kann sein, weil man keine Menschen um sich herum hat Lockdown, in bestimmten Situationen. Quarantäne. Lockdown, Quarantäne ist ein ganz großes Thema an der Stelle. Aufmerksamkeitsentzug, selbst wenn man Eltern hat, was ja im Normalfall so ist, ne? aber wenn die einem keine Aufmerksamkeit schenken, bist du auch einsam. Ja. Das reicht ja das Gefühl. Wir also, reden jetzt nicht von einer Rein körperlichen Einsamkeit. Man kann auch seelisch einsam sein. Ist nicht gut. Ähm, die Werte, die man im Fokus hat, können falsch sein. Es können viele extrinsische sein, wie du eben schon sagtest. Facebook, Social Media, TikTok, Instagram. Man sieht nur, wie toll alle sind, wo, wo tolle Urlaube gemacht werden, wie toll das Haus von anderen aussieht, wie äh, was für einen durchtrainierten Körper die haben, was für eine geile Karre die fahren. Mhm. Ja. Das sind aber am Ende des Tages extrinsische Werte. Die diktieren dir so ein bisschen auf, so hast du zu sein. Und die Frage ist, wäre das auch ein intrinsischer Wert? Wäre es sicherlich nicht anstrebenswert? Also ist die Frage, ist man selber wirklich, wirklich aus tiefster Seele davon überzeugt, ähm, ein toller Körperbau ist wichtig für mich? Dann kann man das machen, aber nicht, weil äh, 30 Leute ihre Muskeln posten. Ja, und auch mit dem Haus, wenn man Spaß dran hat, das schön zu machen, ja super. Aber es muss auch nicht sein, nur weil die Nachbarn, bei denen alle aussieht wie im Wohnkatalog. Ja. Und dasselbe ist mit Noten, Leonie. Nur weil dein Sitznachbar immer so tolle Noten mit nach Hause bringt, muss nicht heißen, dass das für dich auch der Weg ist.
0: Naja, aber das sind ja schon Wäre so schon Sachen, gut. die gut wären. Also.
1: Ja, sind Sachen, die gut wären, ne? aber trotzdem intrinsische Werte. Hast du, du, eigentlich müsste man ein bisschen das Gefühl haben, ja, ich gebe mir jetzt mal Mühe um gute Noten, weil ich später was davon habe. Tief im Inneren wissen das bestimmt viele von euch, dass gute Noten doch später mal was wert sein können.
0: Ja, und dann ist halt wieder Leistungsdruck.
1: Ja, also? ja, das, das ist ein schmaler Grad, da gebe ich dir recht. Äh, Leonie, der nächste Punkt würde dich freuen, sehr freuen. Mangel an Bewegung fehlen von Naturerlebnissen.
0: Warum würde mich das jetzt freuen?
1: In den Wald gehen, weil du so gerne spazieren gehst. Bewegen tust du dich, da will ich gar nichts sagen. Trainierst ja fleißig, alles gut. Hey, ich gehe
0: auch voll oft raus. Ich gehe halt nicht auf die klassische Weise raus von wegen, ja, in ich gehe jetzt meine Runde spazieren und umarme Bäume. Ja, aber, aber, g-
1: aber genau darum geht es. In den Wald zu gehen und vor allem Augenbewegung. Es gibt viele Studien inzwischen, die ähm, herausgefunden haben, dass der BDNF, das, das ist ein Serummarker, ein Protein im Endeffekt, das steht im, im engen Zusammenhang mit dem Hippocampus und auch in engen im engen Zusammenhang mit Depressions und Schlafstörungen.
0: Mhm.
1: Also einfach ausgedrückt, wenn der Spiegel davon sinkt, dann hast du mangelnde Bewegung, dann kann es leichter sein, dass du in eine Depression rutscht. Das heißt, viel rausgehen und dabei viel die Augen bewegen und Bäume angucken. Musst du nicht umarmen, aber angucken. Von oben nach unten, rechts nach links.
0: Okay. Ja,
1: das kann auch ein Grund sein. Jetzt auch wieder kein Witz. Ähm, es gibt natürlich auch ganz viele handfestere Gründe noch, ne, so wie Mobbing, wir haben es eben schon gesagt, oder körperlicher Missbrauch, also ganz schlimme Fälle, wo man wirklich ganz klar sagen kann, eins zu eins, ja, daher kommt das. ne? Ähm, Nebenwirkung von Medikamenten wäre auch so ein Punkt. Die Pille übrigens, Leonie, wusstest du das? Ja. Pille ja. kann ganz schlimme Stimmungsschwankungen hervorrufen. Ja. Bis hin zu wirklicher Wesensveränderung. Ja, also nicht einfach so… Äh, blind die Pille vom Frauenarzt verschreiben lassen und Nebenwirkungen ignorieren. Das kann massive Nebenwirkungen haben. Ja. Kann auch anders verhüten. Hat man schon hat man schon Sexualkunde-Teil. Ähm, Beta-Blocker auch bei Erwachsenen. Äh, das ist alles nicht zu unterschätzen. Und äh, diese handfesten Gründe, die sind nicht besser oder schlechter als rein emotionale Gründe. so Leonie, jetzt haben wir aber genug über die Gründe gesprochen. Ähm, die Hörer und Hörerinnen, wollen ja den Mehrwert bei uns. Und der Mehrwert, der besteht heute ganz klar darin, wir geben euch Tipps und Tricks, wie ihr wieder rauskommt aus dieser angst depressions Zumindest einen Ansatz können wir euch liefern. Und warum können wir euch den liefern? Wir ähm, sind ja nicht so, dass wir hier einfach mal aus Spaß an der Freude was erzählen, weil wir denken, wir haben Ahnung. Nein, erstens haben wir uns in den letzten Wochen wirklich damit beschäftigt. Mhm. Wir haben fünf verschiedene Bücher zu dem Thema gelesen gute Bücher. Und wir haben natürlich so ein bisschen die Erfahrung aus dem Alltag und, und jetzt muss ich selber einen kleinen Seelenstrip dies hinlegen, wir haben tatsächlich auch selber Erfahrung damit, ich zumindest. Denn ich war letztes Jahr, 2021, tatsächlich auch an einem Punkt, das würde ich mindestens mal als Soft-Burnout bezeichnen. Also ich war tatsächlich an an einem Punkt, wo ich morgens Probleme hatte, aus dem Auto auszusteigen und in die Schule reinzugehen weil es mir alles etwas viel wurde. Und ich war dann tatsächlich beim Psychologen und der hat tatsächlich ein Stresssyndrom bei mir diagnostiziert und seitdem probiere ich den Schalter wirklich umzulegen. Wissen die wenigsten. Heute hier für unsere Hörerinnen und Hörer exklusiv Content mit Insider-Infos. Hat auch ein bisschen gedauert, bis ich jetzt, also ne, ich, letztes Jahr hätte ich, glaube ich, noch nicht so darüber reden können. Jetzt bin ich an der Stelle, ich bin da, glaube ich, raus. Äh, Da muss ich meinen Kollegen danken, da muss ich meinem Chef auch danken, der auch ganz toll reagiert hat, muss man ganz klar sagen. Und ich habe tatsächlich meine Arbeitsstruktur sehr, sehr, sehr geändert seit letztem Jahr.
0: Und das merkt man auch im Umgang mit uns so. Ist so, ne? Es war halt viel, viel mehr Stress auch bei uns in der Familie dadurch. Mhm. Ähm, Ja, ich
1: war dauergestresst.
0: Ja, und das hat man gemerkt und das ist jetzt viel besser.
1: ist jetzt nicht so, dass es unbedingt weniger Arbeit ist, so von der Zeit, aber anders, angenehmer. Ja. Denn ich war tatsächlich an einer Stelle eingesetzt bei mir an der Schule, wo das ansprach so überhaupt nicht meinen Stärken. Das war ganz viel Bürokratie, ganz viel Konzeptschreiberei, ganz viel Anträge. Das sind so Sachen, du weißt es aus dem Privaten, das liegt mir überhaupt nicht. Das ist mhm. überhaupt nicht meine Welt und genau da war ich zehn Jahre lang eingesetzt. Und das hat mich zunehmend echt traurig und verrückt gemacht. Ging, ging überhaupt nicht. Mir ging es echt nicht gut und das hat im Endeffekt hat viel zu lange gedauert, aber ich habe mir Hilfe geholt. War auch gut so, kann ich nur jedem empfehlen, ist keine Schande. Und seitdem geht es besser, aber man kommt da teilweise alleine nicht so gut raus. So, deswegen, ein ähm, bisschen wissen wir, wovon wir reden. Ja? Und deswegen hoffe ich auch, äh, dass ihr euch jetzt nicht so allein fühlt, wenn euch das auch betrifft. Ja Kann wirklich jeden treffen. Und vielleicht nehmt ihr den ein oder anderen Tipp sogar an von uns. Leonie, kommen wir mal dazu. Ich habe eben gesagt, Neuroplastizität, dein Hirn kann lernen. Das ist auch grundsätzlich gut. Dein, auch dein Hirn kann lernen Leonie. Echt? Ja. Wenn mein Hirn schon ja, lernen Wahnsinn. kann, kann dein Hirn auch lernen. Cool. Und euer Hirn kann auch lernen. Das heißt, ihr könnt euer Hirn formen und auch im Sinne von ja, bestimmte Verhaltensweisen antrainieren. Das ist wirklich eine Art Training. Man kann diese negativen Glaubenssätze, von denen wir eben schon gesprochen haben, man kann die umschreiben. Also anstatt jeden Morgen aufzustehen und zu denken, oh Scheiße, jetzt muss ich wieder los. es wird, wird immer ein Stück weit schwierig sein aufzustehen. Ihr müsst das Gesichtsausdruck jetzt gerade sehen. Die hat sich gerade gedacht, was für ein Scheiß. Schon so. Ja, natürlich, natürlich. es wird mir auch nie gefallen, morgens aus dem Bett äh, da ne, irgendwie rauszustolpern. Ja, der Wecker klingelt, man stößt sich in den Fuß und stolpert die Treppe runter und denkt sich, mein Gott, ich will wieder zurück ins Bett. <lacht> das wird natürlich immer so sein. Aber trotzdem kann man sein Hirn ein bisschen dahin trainieren, dass man eben nicht mehr so richtig Respekt und Angst davor hat, da hinzugehen, wo auch immer, Arbeitsschule. Sondern, äh, dass man vielleicht sich erstmal hinsetzt, nur als Beispiel, mit einer Tasse Kaffee, dass zu ein kleines Ritual macht. Ein großes Glas Wasser trinken war ein Tipp von.
0: Das darf ich nicht sagen.
1: Das kam aus deiner Schule, aber, ne? Das kann man sagen.
0: Das, nein, ja, egal. Ein
1: großes Glas Wasser ist ein super Tipp. Das habe ich dir auch schon mal im Podcast gesagt. <lacht> Wasser ist das Elixier des Lebens, Leonie. Ja. Ja, mach das ruhig mal. Trink mal einen Schluck Wasser.
0: Dazu musst du aber um 5 Uhr aufstehen, noch eine eine Runde joggen gehen, dann kalt duschen und dann ein großes Glas Wasser trinken oder andersrum, ist egal.
1: Ist schon eine recht extreme Variante. Und dann schreibst
0: du dir aber bitte auch einen Tagesplan mit allen Uhrzeiten und Notizen, was du in welcher Stunde bitte machst.
1: Also ich wollte ähm, einen ähnlichen Tipp geben. Ne, aber das ist jetzt schon eine sehr extreme Variante, die du da beschreibst, aber guck dir The Rock an, das funktioniert, ja, Dwayne Johnson, der steht jeden Morgen um fünf auf, halb fünf, haut sich ein Glas Wasser rein, geht dann trainieren, plant dann seinen Tag durch und arbeitet erstmal und hat dann sogar noch so Zeiten für Familie eingeplant. Das ist eine sehr extreme Variante und eine sehr durchgeplante.
0: Das, das ist funktio- schön, das wenn funktioniert es so nicht für jeden. wäre, würde ich das auch machen.
1: Keiner hat gesagt, dass es einfach ist. Keiner hat gesagt, dass es einfach ist. Ja, wir nicht. Nur, dass es wir hilft. Wir
0: nicht und diese Website auch nicht, aber egal.
1: Ja, Also einfach, es steht auf einem anderen Blatt, aber es ist ein Weg und wenn das für euch funktioniert, wie für Dwayne Johnson, dann kann das gut sein. Aber man kann auch vielleicht mit einer harmloseren Variante anfangen. Zum Beispiel habe ich mir vorgenommen und das hilft tatsächlich, wenn man es trainiert. Nach drei Wochen ist das so ein bisschen automatisiert und dann muss man schon gar nicht mehr dran denken. Ich trinke morgens gerne Kaffee. Ich trinke auch mittags gerne Kaffee und abends und nachts, aber andere Geschichte. Ähm, und dann stehe ich morgens auf und gehe zur Kaffeemaschine und dann setze ich mich tatsächlich mit meinem Kaffee hin und anstatt, so wie früher, beim Kaffee trinken schon die Zahnbürste in der Hand zu haben, äh, euer Essen zu toasten, äh, meinen zu Rucksack Toast. zu packen und gleichzeitig zu duschen noch, nehme ich mir jetzt ein bisschen Zeit für meinen Kaffee und setze mich kurz hin und überlege mal ganz kurz, hört sich jetzt total bescheuert an, aber überlege mal ganz kurz, was ich alles Gutes im Leben habe. Und dann denke ich, ja geil, guck mal, Dach über dem Kopf, ein Kaffee. Ne, setze mich gleich auf mein Motorrad oder mein, mein Auto rein, das springt auch brav an. Ähm, ich habe eine nette Familie, die schläft nach oben und muss nicht so früh aufstehen. Und ich habe einen Job und äh, ich habe eine nette Tochter, mit der ich podcaste am Wochenende wieder. Und wenn man sich das jeden Morgen mal kurz sagt, gerade nicht jeden Morgen, aber ne, man kann es so ein bisschen damit verbinden, dass ich jetzt, ich mache es fast schon automatisch, wenn, mein Kaffee, wenn ich meinen Kaffee trinke, dass ich an ein paar positive Sachen denke und schon ist mein Hirn umprogrammiert, nach ein paar Wochen. Es dauert. Klappt nicht von jetzt auf gleich. Aber das ist nur ein, ein kleiner Tipp. Ne? Also man muss äh, die Neuroplastizität ausnutzen und muss tatsächlich so ein bisschen gegentrainieren.
0: Mhm. Findest du gut? Ja. Kannst du dir vorstellen?
1: Mhm. Fünf Minuten früher stellen den Lecker?
0: Nee, da hört es schon wieder auf.
1: Aber weißt du? d- d- das nächste Mal trinkst du bei deinem Glas Wasser, denkst du an was Schönes. Okay. Fang mal so an. Gut. gut. Nächste Strategie, die in der Wirtschaft gibt es die, äh, ist die sogenannte Blue-Ocean-Strategie. Schon mal gehört? Nö. Damit ist nicht gemeint, du sollst Strandurlaub machen. Ist auch ah, ein, toller, auch, ein, auch ein toller Tipp. Also wenn's, wenn ihr die Möglichkeit habt, Strandurlaub hilft immer, ne? Ein Tag am Meer. Aber die Blue-Ocean-Strategie, die meint folgendes, wenn ich in so einem kleinen Haifischbecken im Ozean unterwegs bin, und da ganz viele Haifische um mich rumschwimmen, mir das Leben schwer machen und vielleicht auch äh, Konkurrenz ausüben, dann sollte ich doch lieber da rausschwimmen und in den großen blauen Ozean reinschwimmen und mir eine neue Nische suchen, die vielleicht noch nicht ganz so besetzt ist. Und vielleicht geht es mir da besser.
0: Also nach Alternativen suchen. Von wegen so toxisch toxische, toxische Freunde, ja. Umfeld. Okay. Ja,
1: verlassen. Oder vielleicht ein Berufswechsel auch. Also es ist jetzt schwierig, auf Schule zu beziehen, ne? weil ihr. Ein Schulwechsel könnte es sein. Wenn man ganz unglücklich an dieser einen Schule ist, wo man ist, warum nicht mal ein Schulwechsel? Mhm. So, ne? Das wäre noch ein passendes Beispiel. Später, ganz klar, Berufswechsel. Wenn ich mich unwohl fühle in meinem Beruf und ich merke vielleicht auch, das ist einfach nichts für mich, das ist nicht meine Sparte, warum nicht daraus? Das ist ja im Endeffekt das, was ich im Kleinen gemacht habe. Ich habe auch gemerkt, der, mein Einsatzbereich an der Schule, ich rede jetzt gar nicht von Unterricht, aber mein Einsatzbereich, die Sonderaufgaben, die ich da übernommen habe, zehn Jahre lang, das ist überhaupt nicht meinem naturell entsprechend, dann ändere ich das und schon geht es besser. Mehr Sachen machen, die einem, ich als Biologe bin ja geneigt, äh, diese Strategie, die ökologische Nischenstrategie zu nennen. Hast du schon mal gehört, ne? Ökologische Nische, Ökologie, Thema Ökologie, das ist, wenn Tiere eine zu hohe Konkurrenz auf auf ihrem Ast haben, Vögel zum Beispiel, dass sie sich dann einen anderen Ast suchen, Mhm. weil sie da keine Nahrungskonkurrenten mehr haben, ungefähr so. Und das, das funktioniert. Ne? Man kann generell probieren, äh, sich den Beruf äh, oder das, was man täglich so macht, vielleicht doch eher so ein bisschen nach Talent auszusuchen. Ja, was, was kann ich gut? Kann ich eher gut mit Menschen reden? Dann stelle ich das in den Fokus. Kann ich, bin ich eher so ein Konzeptmensch, so ein Konzeptdenker, dann kann ich vielleicht das machen, was ich zehn Jahre lang gemacht habe. Ne? Und genauso ist es bei uns gelaufen übrigens. Da ist jetzt äh, mein Freund, der Micha, der macht das jetzt äh, und der kann das super. Würde ich nie so hinkriegen. Ich mache Gespräche mit neuen Viertklässern. Das ist eher so mein Ding. Fühle ich mich viel wohler. Ist jetzt auch eine Sache, die habe ich mir überlegt, wie, wie kriegst du das jetzt auf Schule und Schüler und Schülerinnen runtergebrochen? Ihr könnt nicht groß wechseln. Nee. Ihr habt Schulpflicht. Da kommt ihr nicht drum rum. Aber ihr habt zumindest in der gymnasialen Oberstufe Fächerwahl. Auch da siehst du jetzt nicht so begeistert aus. Nee. Ich kann verstehen, warum sagst.
0: Man hat also die kündigen das immer so groß an von wegen ja ihr könnt ja so viel wählen und so man kann überhaupt fast gar nichts wählen also wenn dir irgendein Bereich richtig liegt dann musst du trotzdem irgendwas machen was dir überhaupt nicht liegt mhm. und das ist halt auch wieder Dreck.
1: Das war tatsächlich zu meiner Zeit noch ein bisschen freier also ne, nur mal als Beispiel auch wenn ich persönlich Mathe gar nicht so schlecht fand aber ich konnte es komplett abwählen in der Oberstufe. Ja wie geil. Ähm, und da ist es tatsächlich ein bisschen enger geworden. Vielleicht ändert sich das auch nochmal, aber es ist mir schon klar, die Wahl, die einem da, ich hätte schon fast gesagt, vorgegaukelt wird, so groß ist die gar nicht. Man muss Mhm. schon aus jedem Bereich irgendwie was wählen und da gibt es tatsächlich auch Bereiche, sprachlich, Gesellschaftswissenschaften, die einem vielleicht im Ganzen überhaupt nicht liegen. Da muss man trotzdem was daraus nehmen. Man kann es ein bisschen reduzieren ja, und eher so in eine naturwissenschaftliche Richtung beispielsweise gehen, aber es ist schon relativ eingeschränkt. Aber ist auch wieder zeitlich begrenzt. Ihr müsst das ja auf dem Gymnasium nur bis zum Abi machen. Danach habt ihr die Wahl. (lacht) So muss man zählen. sehen. Ähm, Schulwechsel nochmal. Das sind wir eben schon gewesen. Da da steckt vielleicht ein bisschen mehr Wahl drin, als man meint. Das ist natürlich eine Entscheidung, die man etwas früher treffen muss. Auf welche Schule gehe ich denn? Es ist meiner Meinung nach nicht für jeden nötig, unbedingt aufs Gymnasium zu gehen. Auch hier Stirnrunzeln bei meiner Tochter.
0: Klar ist das nicht für jeden nötig.
1: Aber es will irgendwie heute jeder machen, ne? Ja, ja. Weil, und das ist auch so ein gesellschaftliches Phänomen, was meiner Ansicht nach gar nicht so gut und gesund ist, irgendwie will jeder heute Abi machen, weil ganz viele Betriebe, auch wenn es Ausbildungsberufe sind, scheinen nur noch Leute anzunehmen, die Abi haben. Wozu braucht ein Handwerker Abitur? Mal ganz ehrlich, Ne? Und, gut ähm, es, es muss alle Berufe geben. Es muss auch Müllmänner geben, es muss auch äh, Straßenpflasterer geben und das ist wichtig, dass wir die haben und die müssen kein Abitur machen. Wieso gehen die nicht auf eine Realschule und machen eine Anstellung Ja, aber Ausbildung? ich glaube,
0: es, es ist halt auch einfach so, dass du vielleicht auch einfach kein Handwerker sein willst.
1: Das ist was anderes. So. Ja?
0: Du musst dich trotzdem dann durchs Abitur quälen, obwohl du das auch nicht irgendwie machen willst und du machst es dann aber trotzdem, weil du kein Handwerker machen also sein willst. So, ja, weißt
1: ja. Du? Aber findest du nicht auch, das ist so ein bisschen ein Trend, wieso müssen alle so mega erfolgreiche Managerberufe anstreben? Wieso müssen alle Akademiker sein?
0: Muss ja nicht, aber ist halt für manche besser, ich weiß es nicht.
1: Hm. Ist vielleicht auch nur subjektiv. Aber es wäre vielleicht auch für manche besser einen Schritt zurückzumachen. Das habe ich tatsächlich auch schon mal ein paar Mal erlebt. Ne? Auch wir, auch du, hattest Freundin, will jetzt keine Namen nennen, aber manchmal ist es vielleicht besser einen Schritt zurückzumachen und zu sagen, nee, ich äh, brauche kein Abitur und ich muss ja. nicht unbedingt das Gymnasium machen. Vielleicht später, vielleicht entscheide ich mich nach der Klasse 10 noch die Oberstufe dran zu hängen und doch noch Abi zu machen, aber jetzt in meiner derzeitigen Situation, Mittelstufe, Unterstufe ist es vielleicht erstmal besser nicht aufs Gymnasium zu gehen und äh, ein bisschen Druck rauszunehmen auf die Realschule zu gehen. Das kann eine super Entscheidung sein. Ja. Ja. So doof das erstmal ist, neue, neues Umfeld, neue Freunde, wenn es mir damit besser geht, hey, Stressreduktion. Äh, Outsourcing, ähnlich, Stressreduktion, das ist auch in eurem Fall bei Schülerinnen und Schülern schwer, aber ich muss probieren, Aufgaben abzugeben, zu delegieren. Fällt mir jetzt bei euch auch nichts ein, wie ich das machen könnte. Kannst, kannst deinen kleinen Bruder seine Hausaufgaben machen lassen?
0: Mache ich, also, ja? ne?
1: Musst du bestechen sagen, hier, 5 Euro. Dafür machst du mir den ganzen Mist. Ähm, aber im, im späteren Leben kann das klappen. Man muss sich halt hier und da mal durchsetzen und sagen, nee, das, das mache ich jetzt nicht. Da sage ich einfach irgendwem, dass er das machen soll. Ist, ist schwierig. Muss man sich auch erstmal mit allem zurechtfinden. Leonie, Thema Achtsamkeit ist auch, so ein, auch ein schönes Modewort in letzter Zeit. Weißt du, was es heißt? Achtsamkeit. Du hast mir eben noch gesagt, als wir den Podcast vorbesprochen haben, ja, drei Minuten, ganz fix, da hast du dir gleichzeitig die Haare gemacht, dein Glas Wasser getrunken, ähm, Nägel lackiert. nee, hast du nicht. Und wolltest das lesen. Ich sollte dir noch was erklären. Und du hast dein neues Mikrofon eingestellt. Und hast gesagt, ich soll weiter erklären. Multitasking, das ist gar nicht so gesund.
0: Na klar, besser, wenn man es kann.
1: Besser. Frauen können das übrigens gar nicht. Die können nur schnell wechseln zwischen verschiedenen das Themen. Nicht. Deswegen hat es den das Anschein, als würdet ihr Multitasking nicht. betreiben. Das stimmt. Da echt. ist man als Mann ähm, aus der Verantwortung so ein bisschen raus, weil eh keiner denkt, dass man das kann. Äh, Sachen nacheinander machen. Aber du und hast doch dafür gesehen, darauf konzentrieren.
0: dass ich mein Glas Wasser getrunken habe, mein Mikrofon eingestellt habe und dir zu habe hab ich nicht. Und ich weiß gar nicht, ob und du mir wirklich. Zugehört hab.
1: Das weiß ich gar nicht, ob du mir wirklich zugehört hast. Also ja, hast du, vielleicht hast du auch die Hälfte davon überhaupt nicht aufgenommen, dass so du so an Lebensweisheiten hier rausgeklopft hast. Zum Glück. Zum Glück sitzt du jetzt mit hier mit im Podcast und kriegst das alles nochmal mit. Ja? Schwein gehabt. Ja. Schon hat es wieder den Effekt, den, den Anschein, äh, du könntest Multitasking. Viel besser als Multitasking wäre aber äh, Achtsamkeit. Lieber die Sachen einzeln und nacheinander machen und dafür voll darauf konzentrieren. Ist man vielleicht am Ende des Schafft Tages… Schafft
0: man aber vielleicht manchmal nicht.
1: Zeitlich, ja. Und dann lässt man Sachen weg. Dann fallen Sachen über den Tellerrand. Ist einfach so, ja. Aber man ist vielleicht am Ende des Tages mit den Ergebnissen, die man hat, zufriedener, als wenn man alles hat, aber alles auch so halb gut. Da ist da ja, wieder der perfekt. Ist vor. vielleicht für Perfektionisten eine gute Taktik.
0: Ich ja, aber stell doch jetzt mal vor. Ja? Ich würde mich jetzt richtig krass auf meinen äh, Sportvortrag mich konzentrieren, morgen, ne, der Sportvortrag, morgen ne? ansteht. Ja. Und würde nochmal alles detailliert nachschlagen, bla bla bla, Und dann würde ich noch, äh, habe ich Nachhilfe gegeben und so. Und wir hätten es jetzt nicht mehr geschafft, den Podcast aufzunehmen, da wärst du nicht zufrieden.
1: Ja, muss man priorisieren, Podcast ist natürlich wichtiger. Sport ist auch schon wichtig, haben wir eben festgestellt, ja, Sportvortrag auch, aber Podcast ist halt noch ein bisschen wichtiger. Also... Wenn das jetzt noch reinpasst, schön und gut, wenn das aber nicht mehr reinpasst, dann... Würdest du
0: sagen, ja komm, dann hier halt eine 6, ist okay, ist okay. alles gut. Äh,
1: alles für die Hörerinnen und Hörer, Leonie.
0: Gut, ja. dann weiß ich Bescheid.
1: Gut, vielleicht klappt es ja noch, wer weiß. Ähm... Dann ein Tipp, den fand ich besonders gut. Dann bin ich aber wieder gestresst, weißt du. Jetzt sei nicht gestresst, alles gut. Ich helfe dir gleich, okay? Okay. Hilfe holen, kommt gleich auch noch. Äh, Jetzt aber erstmal folgender Tipp. Selbstliebe. Hört sich im ersten Moment so ein bisschen an wie eingebildeter Fatzke. Mit Selbstliebe ist aber folgendes gemeint. Stellt euch mal vor, ihr würdet euch so behandeln wie einen Lebensabschnittspartner, in den ihr gerade sehr verliebt seid. Behandel dich mal selber so, als wärst du in dich verliebt. Dann wirst du ah. merken, du behandelst dich auf einmal, du musst dir nur vorstellen, dass es so ist. Ah. In jeder Situation mal fragen, wie würde ich mich jetzt behandeln, wenn ich in mich verliebt wäre. Und dann wirst du feststellen, du würdest ganz eh viele sp- Sachen, sp- sp- ja, du sowieso, <lacht> ne? du bist ja auch eingebildet. <lacht> <lacht> ähm, dann würde man viel nachsichtiger, viel verzeihender vielleicht miteinander umgehen, viel freundlicher, viel wohlwollender.
0: Also wenn ich jetzt meinen Vortrag nicht nochmal, also nicht schaffe mehr, ne, weil ich mich ja jetzt ja? Komplett auf den Podcast fokussieren vielleicht dein, Dann denke ich morgen, weil ich mich ja selber liebe, ach ja, komm. Ist nicht so schlimm, ist, nicht ist ja sonst so schlimm. ganz okay.
1: Die ist ja sonst ganz okay. Aber deine Lehrerin wird vielleicht denken, blöde Kuh. Ja. Ja, das ist ja wieder typisch. Das stimmt. Aber es kommt ja auch mehr darauf an, wie du dich siehst, ne? Selbstliebe. So. Du verzeihst dir das dann halt. Okay, gut. Okay es ähm, klappt ein Stück weit. Es ne? sind natürlich alles ganz kleine Schritte und nicht jedes, jeder Tipp klappt für jeden. Man muss sich so ein bisschen dasselbe, das Beste für einen raussuchen, wie Bruce Lee beim Kämpfen. Mhm. Okay? Also Hört euch mal die ganzen Tipps an, probiert den einen oder anderen aus und guckt mal, was für euch funktioniert und was nicht funktioniert. Ähm, noch ein toller Trick, der Fremdsprachentrick. Leonie, jetzt habe ich was vorbereitet, pass mal auf. Äh, wenn du denkst, ja, ich kapiere einfach diese verfickte Kurvendiskussion nicht. Ja? Du liegst morgens äh, im Bett, Sonntagsmorgens und denkst, oh Gott, morgen ist Montag, da ist Mathe und du hast Angst vor Kurvendiskussion und denkst, ich kapiere, ich kapiere das einfach nicht, ich kann machen, was ich will, ich kann mich auf den Kopf stellen, ich kapiere einfach die verfickte Kurvendiskussion nicht, dann wendest du das nächste Mal den Fremdsprachentrick an und ich werde dir jetzt mal kurz demonstrieren, Achtung, hey Siri, was heißt auf Spanisch, ich kapiere einfach die verfickte Kurvendiskussion nicht?
0: Auf Spanisch sagt man,
1: Simplemente no entiendo la puta Discusión de la curva, der ein anstößiger Begriff ist. Ja, 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 anstößiger Begriff, Siri. <lacht> halt die Klappe. Aber du hast gehört, Siri hat es auch fast so schön ausgesprochen wie ich jetzt nochmal. Simplemente no entiendo la puta Discusión de la curva. Das ist nicht ein schöner Satz? Der hört sich doch schon viel witziger an, als wenn ich sage, <lacht> ich kapiere die scheiß Kurvendiskussion nicht. Weniger Verzweiflung drin, oder? Ja. Simplemente, no? Entiendo la puta Discusión. Diskussion. Diskussion. De la curva. Curva ist doch auch so ein Schimpfwort, ne?
0: Das heißt einfach Kurve.
1: Ja, auf Spanisch. Aber äh, ich glaube, auf Türkisch ist ein Schimpfwort, oder? Keine Ahnung. Na egal. Aber hört sich schon viel witziger an. Deswegen probier mal den Fremdsprachentrick. Du kannst bestimmten Glaubens setzen und bestimmten Angst setzen, den Schrecken nehmen wenn du die übersetzt in eine andere Sprache. Englisch. Holländisch klappt bestimmt auch gut. Holländisch Frag klappt bestimmt super. Siri. Holländisch hört sich total nieder.
0: Holländisch heißt, dass ich äh, morgen vortragen muss.
1: Hey Siri, was heißt auf Holländisch Hilfe, ich muss morgen vortragen?
0: Tut mir leid, ich kann noch nicht in diese Sprache oh. übersetzen.
1: Siri, warum kannst du? Siri
0: Niederländisch, kann du musst Niederländisch sagen.
1: Siri, hey Siri, sag mal auf Niederländisch Hilfe, ich muss morgen ein...
0: Oh Siri, dann halt nicht.
1: Siri, kannst du Niederländisch?
0: Ich spreche viele Sprachen. In den Siri-Einstellungen kannst du festlegen, in welcher Sprache ich mit dir kommunizieren soll.
1: Ja, aber hier steht... Hier steht Niederländisch. Siri, sag mal auf Niederländisch, Hilfe, ich muss morgen einen Vortrag halten. Tut mir leid, ich oh. kann auch nicht in diese Sprache. Siri, Apple ist gefeuert.
0: Ich mache einfach den Google-Übersetzer. Mach mal
1: Google-Übersetzer. Hilfe, ich muss morgen einen Vortrag halten, während du das eingibst, Leonie. Kann ich schon mal den nächsten Tipp hier raushauen? Äh, wo waren wir stehen geblieben? Fremdsprachentrick hatten wir. Sind wir noch dran. Notfallkits, auch ein sehr schöner Trick. Ja? Wenn ich mich schlecht fühle, dass ich mir ein kleines Notfallkit zurechtlege. Kann Stofft hier drin sein, Ja, so, so ein Sorgenfresser vielleicht. Da kann äh, eine Playlist drin sein, gute Musik, Rammstein oder so. Ja? Oder diese Podcast-Folge hier. Help,
0: ich muss morgen präsentieren.
1: <lacht> nochmal, mach nochmal.
0: Warte, ich muss das lauter machen, sonst hört man das nicht.
1: Das war lustig. Leonie?
0: Help, ich muss morgen präsentieren.
1: Ja. Ich muss morgen präsentieren? Ja. Help. Das ist <lacht> viel niedlicher, oder? Schon, schon hat die Präsentation keinen Schrecken mehr für dich. Ja. Es funktioniert.
0: Mhm. Also, ja, okay, cool. das ist unser,
1: ja. unser Top-Tipp bei Radio Education. Übersetzt einfach alles äh, ins Niederländische. Das klappt super. Hört sich alles niedlich an dann. Ähm, äh, Notfallkit, habe ich gerade schon gesagt. Was würdest du in dein Notfallkit so reinpacken, Leonie?
0: Schokolade. Schokolade ist gut. Ein Schnaps.
1: Mhm. Nee, Schnaps ist, wir sind gegen (lacht) Alkoholkonsum hier. Stimmt. Das kann ja das Ganze noch verschlimmern.
0: Ähm, Noch mehr Schokolade. Mhm.
1: Diesen Podcast hier habe ich eben schon vorgeschlagen. In meinem Notfallkit? Ja, ja, auf MP3-Stick.
0: Ach so. Nee, weiß ich nicht. Muss ich gucken.
1: Hast du gar nicht mitgekriegt eben, ne? Guck mal, von wegen Multitasking fähig. Habe ich eben, während du das Holländische eingegeben hast, habe ich diesen Tipp rausgehauen, hast du überhaupt nicht mitgekriegt. Ja, weil ich Aber gut,
0: vielleicht gar nicht wollte.
1: Nee, du warst achtsam. Du warst voll und ganz bei dem Übersetzer.
0: Das wollte ich gerade sagen. Ich, ich wollte einfach mal achtsam sein. Hast du gut gemacht, Leonie. Danke. Ich habe schon was gelernt.
1: Sehr gut. So, ähm, was noch, äh, auch, auch eine coole Methode, die Gegenteiltechnik.
0: Gegenteiltag.
1: Gegenteiltag, Gegenteil können mehrere Gegenteiltage sein. Immer dann, wenn man zum Beispiel gerade vom Lehrer angeschissen wird, hier, was hast du denn da wieder gemacht für eine Scheiße, nix hast du gemacht, faules Stück, ja. Dann kann man sich äh, Folgendes vorstellen, man muss sich wieder nur vorstellen, ja, macht der Gedanken. Man stellt sich vor, der Lehrer, der ist jetzt gerade deswegen so fies zu mir, weil er mich besonders lieb hat. Hä? Man denkt ja sofort, wenn der einen anscheißt, oh Mist, ich bin ein schlechter Mensch, was habe ich jetzt wieder gemacht? Ja, der mag mich nicht. Ja. Das höre ich sowieso oft von Schülern, der Herr so und so mag mich nicht. Ja. Die Frau so und so hat einen Hals auf mich.
0: Ist glaube ich auch ja. oft so.
1: Ja, aber genau an diesen Stellen stellst du dir jetzt einfach mal vor, der benimmt sich nur so blöd zu mir, weil er mich besonders mag. Ja, vielleicht will er das nicht raushängen lassen oder er hat Angst, dass, dass er in Verruf kommt. Ja, ist ja ein Lehrer, darf er nicht irgendwie sich gut mit dem Schüler verstehen. Und vielleicht macht er das deswegen, weil er mich besonders gern hat. Der hat mein besonderes Talent erkannt, will mich besonders fördern, ja? Ja, ich vielleicht gibt er das aber auch. Ich geb dir mal die schlechtere Note, damit du dich mehr anstrengst. Vielleicht macht er das, weil er mich so lieb hat. Und weil er besonderes Talent in mir sieht. Und wenn du dir das, musst du dir nur vorstellen, muss gar nicht so sein, ja? Ist auch meistens nicht so, aber ähm, stell dir das einfach mal vor, es wäre so. Und schon sendet dein Hirn andere Botenstoffe aus und du hast eine positive Sicht darauf. Und das machst du regelmäßig und schon geht es dir besser. Es geht ja gar nicht darum, die Welt zu verändern. Ja? Du kannst Lehrer nicht. kannst. Du, ist, Lehrer sind eh, ist alles über die Wupper schon gegangen. Da kann man eh nichts mehr ändern. Aber äh, normale Menschen haben noch Neuroplastizität und ihr könnt euer Hirn umprogrammieren. Und wenn ihr einfach euch vorstellt, der ist gerade deswegen so scheiße, weil er mich besonders mag, dann kann das im in großem Maße regelmäßig ausgeführt, trainiert, dazu beitragen, dass es euch besser geht.
0: Okay, geht ja cool. nur darum.
1: Heißt auch nicht, dass die Noten besser werden.
0: Wollte gerade sagen.
1: nee, nee, ne. Es geht nur darum, dass es euch besser ist. Wir wollen ja der Depression entgegenwirken, Leonie. Gut. Ne? Eigensinn, noch eine Technik. Eigensinn entwickeln. Äh, Eigensinn hört sich auch ein bisschen egoistisch an. Eher im Sinne von Eigenwohl. Eigensinn und Resilienz. Resilienz, das heißt seelische Widerstandsfähigkeit. Die ist besser als ihr Ruf. Ja? Der, ähm, aus, aus Kriegszeiten ist das noch so ein bisschen übrig. Äh, hierzulande dass man gehorsam sein will. ja, Man soll gehorsam sein. Und klar, ihr werdet in der Schule auch irgendwie zu gehorsam erzogen. Äh, zu, ja, erzogen. Es gibt Schulregeln, haben wir letztens aufgestellt im Podcast. Ja, und nicht durch ihr fremde müsst euch Brotdosen laufen. Nicht durch fremde Brotdosen laufen. Ihr müsst, ähm, ihr müsst euch daran halten, jeden Tag. Und auch da kann man ein bisschen im gesunden Maße Eigensinn entwickeln und vielleicht auch hier und da mal ein bisschen rebellisch sein. So als Beispiel mal ähm, habe ich mich jetzt halt nicht an die Schulregel gehalten, kein Stofftier mitzubringen. Ich fühle mich besser, wenn es da in meinem Rucksack sitzt. Habe ich die Hausaufgaben halt doch abgeschrieben. Habe ich mich am Wochenende besser gefühlt. Ist zwar nicht richtig, aber einmal, komm.
0: Ne? Eigensinn
1: entwickeln. Ähm, also immer mal hin und wieder fragen, was, was will ich eigentlich? Ne? Und vielleicht auch aussprechen. Und sich nicht selbst so wichtig nehmen und vielleicht auch nicht alles erklären. Ne? Warum, warum muss ich jetzt unbedingt meinen Stoff hier mit in, in den Rucksack packen? Ja, weil es mir scheiße besser geht, wenn es da sitzt. Ist halt so. Nur so, ne? als, als, als Beispiel. Fake it till you make it. Kennst du den Spruch?
0: Mhm.
1: So tun, als ob man eigensinnig wäre und auch wenn nicht alles glatt geht. Ähm, einfach mal so tun, als ob alles toll gewesen wäre. Ja? Ja. Der Podcast hier ist ja auch grandios, Leonie. Absolut. Der beste Podcast ever. Wir haben noch nie einen besseren gemacht, ist das klar?
0: Ja. Der geilste Podcast ja aller
1: Zeiten hier. Ist grad. überhaupt
0: nicht gefaked.
1: Nee, und er wird jeden Monat besser. Ja. Ja, so. Und ähm, schon, also mir geht es jetzt schon besser. Dir? Ja. Ja, Ist du? Klappt. Social Prescribing. Das ist eher was für Ärzte. Ähm, man kann sich sinnvollere Aufgaben mit anderen Betroffenen suchen. Es ist tatsächlich so, dass Psychologen das manchmal verschreiben. Irgendeine Aufgabe, Gärtnern, mit anderen Leuten, die ähnliche Probleme haben. Kann man auch selber sich so ein bisschen drum kümmern. Selbsthilfegruppe. Das heißt, ja, ohne Scheiß. Man sollte sich mit Leuten umgeben, die einen verstehen. Warum sollte ich mich mit Arschlöchern abgeben, wenn es nichts bringt? Ja, ja, gut. Ne? Eigentlich logisch, liegt auf der Hand. Aber hey, ähm, vielleicht braucht man auch manchmal so ein bisschen den, den Mut, diesen Schritt zu tun, sich aus so einer Gruppe rauszuziehen. Ist dann halt so. Wenn die mir nicht gut tut, hey, weg da. Prescribe euch das mal selber, social, persönlich. Ähm, apropos, Hilfe holen. Und jetzt machen wir den Sack zu, jetzt haben wir ganz viele Tipps rausgehauen. Manchmal komme ich alleine da nicht weiter. Und da kann es helfen, oder beziehungsweise wird es helfen, sich Hilfe zu holen. Von einem Psychologen vielleicht sogar, von einem Coach, von einem Vertrauenslehrer, von einem Arzt oder von guten Freunden. Denn manchmal komme ich da einfach alleine nicht raus und komme alleine nicht weiter. Selbst wenn ich weiß, wie der Weg wäre. Ihr wisst jetzt, wie der Weg ist. Ihr habt ja den Podcast hier gehört. Aber manchmal komme ich da alleine nicht raus. Keine Sorge, ihr seid nicht alleine, ihr habt uns. Aber vielleicht braucht ihr noch jemanden, mit dem ihr noch regelmäßiger sprechen könnt. Und jede Schule hat Vertrauenslehrer, jede Schule hat irgendwelche Sozialarbeiter. Macht euch einen Termin.
0: Hm?
1: Und bis dahin redet ihr da mit ein paar Freunden. Oder ihr schreibt uns nochmal an. Und alles grundsätzlich, was euch hilft, Meditation, Morgen-Yoga, die Morgenroutine mit dem Kaffee.
0: Fettburning burning yoga Boah, Digga. Hast ich das erzählt? Nee. Ich habe als ich in Quarantäne war, alleine, ne, als ihr mich dann isoliert habt. <lacht>
1: da Gibt uns ja nichts anderes übrig, aber ähm, wir haben Kontakt gehalten über Handy.
0: Ja, habe ich halt gedacht, komm, bist mal sportlich und ähm, machst ein bisschen Training und da bin ich auf Fat Burning Yoga gestoßen und dachte so, ja komm, klingt einfach zum Warm-up. Ich, ich dachte wirklich, komm, ich mache so ein Fat Burning Yoga Warm-up. Ich bin gestorben.
1: Mhm, <lacht> glaube ich. Aber.
0: Ich war danach fertig.
1: Aber super gemacht. Ich
0: konnte keine Treppe mehr hochgehen.
1: Du hast Yoga gemacht, warst wahrscheinlich sehr achtsam gerade dabei. Und hast dich bewegt. Ja. Mach das noch draußen und beweg die Augen dabei.
0: Ja, ja
1: Mit anderen lieben Leuten um dich herum. Äh, apropos Fat Burning. Ähm, Fett ist, kann auch gut sein. Noch ein kleiner Essenstipp hier: Omega-3-Fettsäuren. Die schützen auch vor depressiven Verstimmungen. Ist viel in Meeresfrüchten drin, ja? Also viel Fisch essen. Na toll. Die hemmen auch Entzündungen im Körper.
0: Super. Fischstäbchen Fischstäbchen, geht auch. Wollte ich gerade sagen. Gut.
1: Ähm, Und jetzt nochmal der finale Aufruf an alle, denen es gut geht, weil wir haben ja auch ganz viele Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht schon seit einer Stunde hier denken, ähm, brauche ich gar nicht den ganzen Müll. äh, Wenn ihr noch dran seid, ja, dann überlegt doch mal, ob ihr im Umkreis Leute habt, von denen ihr denkt, glaubt, ahnt, dass es denen vielleicht schlecht geht. Seid doch mal nett zu denen einfach. Seid lieb. Hashtag seid lieb. (lacht) Und vielleicht helft ihr denen. Vielleicht ist das der Moment, auf den die gewartet haben und die Person, auf die die gewartet haben, probiert einfach mal so ein bisschen den Spirit zu verbreiten, oder? Nicht, nicht weil es in ist, sondern weil es richtig ist. Ja. So, Leonie, noch mehr Tipps, wie man es richtig macht, gibt's jetzt. Really Münstermann erklärt Sexualkunde-Fragen, Leonie.
0: Schön. Ja, habe ich's vermisst.
1: Hat, jeder hat das vermisst. Aber das ist ja auch gut, so eine, so eine Spannungshaltung aufzubauen. Ne? Einmal im Monat beantwortet Münstermann sexualkunde Und heute habe ich eine besonders schöne Frage. Ich habe gedacht, die passt auch so ein bisschen zum Thema. Wie bereitet man sich richtig auf das erste Mal vor? Ja? Ja. Und da gebe ich jetzt folgende Antwort. Das, was man so in Pornos oder im Netz auf porn sieht, das entspricht nur in den seltenen Fällen der Wahrheit. Ja? Also, ne, wenn, man, wenn man sich so ein Porno reinzieht, Und man guckt, wie ist da der Ablauf, die Standfestigkeit der Männer. Ähm, Beide sagen an der richtigen Stelle coole, versaute Sachen. Äh, Das ist dramaturgisch an der richtigen Stelle kommen die dann beide und schaukeln sie so hoch bis zum Höhepunkt und sehen auch noch toll dabei aus. Das ist in der Realität nicht wahr. Not true. Zumindest braucht es sehr viel Übung, wenn es so sein soll. Äh, Man muss sich erstmal aufeinander einspielen, ja. Wie wie bei einer Band Äh, oder oder wie bei einer Fußballmannschaft, vielleicht das bessere Beispiel. Das klappt ja auch nicht immer alles direkt beim ersten Mal. Das ist aber auch nicht schlimm. Also man muss da wirklich den Druck rausnehmen. Ja? Erstmal ab ins Trainingslager. Das Trainingslager kann auch schon Spaß machen. Jeder, der schon mal im Trainingslager war. Ne? Und je besser ihr euren eigenen Körper kennt, desto besser könnt ihr eurem Gegenüber zeigen, was ihr wollt. Also, liebe Leute, ran an den Joystick. Beziehungsweise ran an die Maus. Kennst du noch Joystick, Leonie? Habt ihr das nee. heutzutage noch? War so ein Knüppel früher. Hat ja, man statt ja. der Maus verwendet. So, so ein... Ähm, wie, wie sagt man heute? Ein Pad. Nee. Wie heißt das, was man in der Hand hat bei der Playstation? Bei Telespielen.
0: Ein Controller. Ein
1: Controller. Also ran an den Controller und ran an die Maus und dann geklickt, was das Zeug hält. Verstehen die Kids das von heute jetzt so? Ja, ne? Ich denke. Ähm, also ihr, ich meine nicht damit, ihr sollt jetzt an den Computer gehen und Telespiele machen, um Gottes Willen. Ihr sollt auch nicht äh, euch einen u account zulegen, sondern ihr sollt äh, an euch selber rumspielen. So wie früher. Ja, Ja, früher haben wir den ganzen Tag, da hatten wir ja nichts, wir hatten keine Handys, nur jeder Fünfte hatte einen Computer, wir haben den ganzen Tag an uns selber rumgespielt.
0: Schön zu wissen.
1: Früher damals, das war noch gesund. Also macht das, spielt viel an euch selber rum und probiert vieles aus und wenn ihr euch selber gut kennt, dann könnt ihr das auch eurem Gegenüber ähm, dann besser vermitteln. Also erstmal Teillernmethode, Technikübung erstmal ganz alleine, dann erst in die Zweierteams im Trainingslager. Und Mannschaftssport vielleicht dann eher noch später, wenn man überhaupt also. darauf steht. Ja, Muss auch nicht unbedingt sein. Vielleicht auch eine schöne 1-zu-1-Sportart. <lacht> so, und wenn ihr jetzt noch wissen wollt, ob euer gewähltes Zweierteam 2022 unter einem guten Stern steht, dann empfehle ich jetzt im Anschluss noch folgende Kategorie. Astrologie. weg. Löni, Löni, du bist dran. Yay.
0: Yeah. Okay. Ja, wir haben Februar. Und seit dem 21.01. gibt es jetzt das Sternzeichen Wassermann. Wassermänner sind cool.
1: Wassermann. Ja. Mhm.
0: Also ich, ich mag Wassermänner sehr gerne, sind sehr lustig. Ähm,
1: und genau. wie geht's es denen so im Jahr 2022, Löni, den Wassermännern?
0: Da muss ich natürlich jetzt erstmal... Meine Kristallkugel wieder ja. rausholen und äh, Guck mal rein, soll ich, soll ich das
1: Licht ein bisschen dimmen? Ja, bitte. Wir mhm. machen gerade so, jetzt wird es dunkler.
0: Gut, also. Kannst du was erkennen? Ja, grundsätzlich erwartet die Wassermänner dieses Jahr ähm, sehr viel Erfolg und Geld. Ja. Also, ja, ist ja auch
1: logisch, Aquaman 2 kommt ja auch dieses Jahr ins Kino, ne?
0: Das kennst, kennst du Aquaman? Ja, na ja. klar kenne ich Aquaman, ja. was ist das für eine Frage? Gut, ja. Na klar. Okay, das ist mal gut, ja. Und ähm, am Anfang des Jahres werdet ihr erstmal so von einer Welle der Dankbarkeit und Aufmerksamkeit überrollt. Ui, das ist aber schön. Und das zu Recht. Ja, also
1: also bei den äh, Wassermännern brauchen wir uns keine Angst zu machen, dass die eine Depression erleiden könnten, ja? Denen geht's gut. Nee, denen geht's gut. Social Networking, alles gut.
0: Viel gegenseitige Wertschätzung Mhm. zwischen euch und äh, eurem Umfeld.
1: Gegenseitig, ja? Das heißt, die Wassermänner selber sind auch gut drauf. Ja, ja. Ja, okay, okay.
0: Ne? So, dann, ja. eventuell, führt diese große Aufmerksamkeit dazu, dass ihr im Sommer sogar berühmt werdet. Oha. Das ist der Wahnsinn. Oha. Mhm.
1: Also, wer schon immer mal Fame werden wollte, der sollte jetzt dieses Jahr angreifen, ja? Von den Wassermännern. Ja. ja. Was bist du nochmal für ein Sternzeichen, Leonie?
0: Kein Wassermann.
1: Nee, dann äh, vielleicht äh, muss ich mal überlegen, ob ich dich austausche gegen Wassermann.
0: Dankeschön.
1: <lacht> Nein, keine Sorge, ich behalte dich. <lacht>
0: Gut, also. Ich schätze dich auch so wert. Jetzt äh, gehe ich hier nochmal mehr auf die universelle Ebene. Ja, universelle,
1: so? ui, universelle Ebene. Ja, so, ne, so ein bisschen Sternbild wüstisch. und so. Mhm.
0: Ähm, weil das passt alles zu der folgenden Information aus dem Orionnebel.
1: Aus dem Orionnebel? Der Orionnebel. Hast du das in deinen Keksen gelesen, oder was?
0: Nein, in meiner Kristallkugel. Or- der
1: Orionnebel, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja. Leben, die hat im Oreo-Nebel, ja, die hat sich so viel Zucker reingehauen, dass sie benebelt war und hat folgendes rausgekriegt. Achtung.
0: Eine neue Geldquelle erschließt sich im Spätsommer für euch. Sag so, mal, für, für die du, Wassermänner? Ja. Mhm. Machst du dich über meine Kategorie hier lustig?
1: Nein, würde ich nicht tun.
0: Sag mal, ich nehme deine total ernst, ja?
1: Ja, zu, zu Recht auch. Ich nehme deine auch total ernst. Ich, hab, ich hab, fand nur das Wort gerade süß. Du hast im Oreo-Nebel gesucht. Das ja, war danke. Nur, war nur ein Spaß. So. War nur Spaß. Du hast, keine, du hast gar keine Oreo-Kekse mehr, ne? Nee. Für wen tut sich die Geldquelle auf, Leonie? Für die Wassermänner? Ja, ne? Von denen ja. reden wir. Das ist ja Find toll. Das passt nicht. ja auch irgendwie zu dieser Information, ne? Wenn die Fame werden wollen.
0: Korrekt. So. Jetzt aber noch zum Thema Partnerschaft. Ja. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten.
1: Aufgepasst, liebe Wassermänner und Frauen da draußen.
0: Weiben momentan sehr gut mit Wagen, ja, weil die sorgen für Ausgleich.
1: Ja, jede, jede Waage sorgt immer für Ausgleich. Das ist, Du hast wirklich eine besondere Gabe, Leonie. Ne? Wagen sorgen für den Ausgleich. Was? Das, das, äh, Was willst du? Das, das hätte ich dir auch sagen können. Aber wahrscheinlich auch nur, weil ich Wage bin. Ich weiß, dass wir einen sehr ausgleichenden Charakter haben. Das ist wahr. Mach mal weiter, du machst das toll. Was hast du noch gesehen in deiner Kugel?
0: Außerdem weiben die sehr gut mit Schützen, mhm. die sorgen nämlich für, gelungene, für eine gelungene Mischung aus äh, Humor, gegenseitigem Respekt und sogar Sex. Also. Uh, Sex. Heftig. Heiß, ja. Und die weiben auch sehr gut mit anderen Wassermännern.
1: Wassermänner mit anderen Wassermännern? Ja, mhm.
0: weil da, da die, 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 die das gehen für ja verrückte voll die Ideen. Ja, also das, das macht ja dafür, Sinn. Ne? Das verrückte Ideen durchgezogen werden und so. ne Das macht ja
1: Sinn, wenn die selber verrückte Ideen haben dieses Jahr ne? und bei denen alles ja, läuft. Die lassen dann durch. Dann tut sich so ein Pärchen natürlich gegenseitig potenzieren. Ne?
0: So, und mhm. noch die Steinböcke. Mit denen auch. Ja, die holen ja, die Wassermänner wieder hier dieses Jahr. auf den Boden der Tatsachen zurück.
1: Ach so. Ja. Die bremsen eher so ein bisschen. Genau. Okay, also wenn einer von den Wassermännern im Hörerkreis hier eine Geschäftsidee durchziehen will, diesen Sommer, ja, dann eher mit einem anderen Wassermann noch oder einer anderen Wasserfrau. Ja. Und wenn ihr eher so ein bisschen ruhiger machen wollt, dann eher einen Steinbock suchen. Korrekt. Ja, das sind eher so die Bremser. Leonie, wir müssen jetzt auch langsam mal bremsen und äh, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auf den Boden der Tatsachen zurückbringen, denn unsere Zeit ist jetzt fast abgelaufen. Folgt uns bitte. Auf Instagram unter Radio Education-Derschulpodcast der folgt uns auf Facebook at Education der Schulpodcast durchgeschrieben. Besucht unsere Homepage wwwradioeducation derschulpodcastde und wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns eine freundliche Bewertung auf Google oder einer der vielen anderen Podcast-Plattformen da. Ihr könnt uns überall hören: Spotify, Podcasts, Addict, Amazon Podcasts, Apple Podcasts, äh, Podbean, was haben wir noch? Podigy, auf YouTube natürlich auch und Vor allem abonniert uns, am besten auf allen diesen Plattformen, ja? So, und aus versicherungstechnischen Gründen müssen wir jetzt an dieser Stelle die Verantwortung leider wieder abgeben. Keine Sorge, ihr seid jetzt alle bestens aufs Leben vorbereitet. Und die gute Leonie, die spricht heute mal ganz alleine die magische Abschlussformel. Leonie, aber bitte mit ganz, ganz viel Gefühl.
0: Die Veranstaltung ist hiermit beendet. We'll be